0: Le Moyen Âge est à la mode et j'en suis très heureux parce que je crois que cette époque a été absolument décisive. Ouais, c'est pas faux. Et alors
1: je, je voulais parler à des gens intéressants, enrichissants de par leur culture ancestrale.
0: Passion médiéviste, des rencontres.
1: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cet épisode de Rencontres de Passion médiéviste. On n'est pas dans le studio habituel parce qu'en fait nous enregistrons pendant un événement de podcastéo qui s'appelle L'île sous les pods. Et aujourd'hui je vous propose de découvrir encore un podcaster, oui encore un podcaster parce qu'en fait j'ai cherché tous les podcasteurs qui avaient un lien avec le Moyen-Âge autour de moi et j'en ai encore trouvé un. Aujourd'hui je vous propose de rencontrer Winston, bonjour Winston. Bonjour Fanny. Alors de ton vrai nom tu t'appelles Baptiste Mossière. tu oui. as un podcast, enfin tu as plusieurs podcasts. Ouais. Donc tu as Backlog. Oui. Et tu as Pod Monstre Trésor. Tout à fait. C'est quoi ces podcasts
0: alors, Backlog, c'est un podcast sur le jeu vidéo. où On parle de jeux euh, qui ont entre euh, pff, 7 et 2 ans. Euh, mm -hmm. On joue avec un peu de retard. Ouais, <rire> on, est pas, on est avant le rétro et avant le, le, la hard news.
1: Et pas dans Monstre Trésor Pas dans
0: Monstre Trésor, c'est un concept particulier. Euh, je suis avec mon collègue Fond, avec qui chez Backlog, et Gawen, qui est la nouvelle venue dans l'équipe, euh, on fait des livres dont vous êtes le héros. Donc on part euh, du chapitre 1 et on a un héros, on joue à 3, donc on prend la décision à 3. Et le but c'est d'aller à la fin du livre. Et on a une heure pour euh, moins mourir. <rire> moins mourir ouais, voilà.
1: <rire> et aujourd'hui je te reçois parce qu'en fait il se trouve qu'il y a quelques années, tu as fait un master en archéosciences et en géoenvironnement. Je pense que tu es le spécialiste ouais. le plus pointu qu'on a jamais eu dans ce podcast. <rire> Merci. Tu as travaillé, on va le voir, sur le Moyen-Âge, ouais. en participant à des fouilles sur des mines du Moyen Âge. Tout à fait. Déjà, est-ce que tu peux nous expliquer en quoi ça consiste un master en archéosciences et géoenvironnement
0: Alors, un master en archéosciences et géo environnement, euh, c'est pour changer du parcours habituel où il euh, y a euh, master antique, proto euh, et compagnie. Euh, là, en fait, c'était une volonté de créer des ingénieurs en archéologie. On est formé euh, à tout domaine, tout domaine euh, scanner euh, du sol, Types de, de scan, géologie, d'androchronologie, on fait de l'anthropologie funéraire aussi. Donc en gros, quand on sort de ce master de deux ans, on est capable de tout faire à la sortie. Euh, que c de la géologie jusqu'à. enfin, euh, de l'étude des sols jusqu'à euh, l'étude des corps ou des objets.
1: Et pour toute période confondue
0: Oui, c'est parce que c'est des techniques, euh, c'est de la technique globale. Après, chacun. Euh, vient d'un autre master, la plupart du temps, on a déjà une spécificité qui nous permet d'embrayer de, sur, euh, moi c'était l'antique à, à l'origine, euh, enfin la proto-histoire et la période antique, euh, tardo-républicain plus exactement.
1: C'est-à-dire euh,
0: C'est la période de, de la guerre des Gaules, je travaille en proto-histoire sur l'Athènes des deux, donc juste avant la guerre des Gaules, et euh, j'ai une petite spécialisation aussi sur euh, la, la période d'après, tardo-républicain, qui est juste après la, la guerre des Gaules. Donc c'est une période de 50 ans en archéologie.
1: Donc pourquoi tu as voulu faire ce master-là
0: Parce que euh, à l'université de Bourgogne, là où j'étais, c'était congestionné sur les, sur les autres masters. J'étais sur un master antique, de base, euh, qui était un peu en roue libre. Et puis un jour, mon, mon directeur... Euh, qui a pris sa retraite, qui s'appelle Jean-Paul Guillaumet, qui donnait des cours au Louvre, m'a dit euh, « laisse tomber, euh, toi tu ne feras jamais une thèse, tu es fait pour faire du terrain. Euh, fais ça, euh, ce sera plus dans tes, dans, dans tes capacités, dans, dans ton envie de faire du terrain non-stop. » Et c'est vrai que je me suis bien éclaté euh, à faire ça. Puis j'ai appris plein de trucs.
1: Et dans le cadre de ce master, tu as fait un travail sur des recherches archéologiques menées de 2007 à 2011 sur des exploitations minières alors, du très haut Moyen-Âge, voire Antiquité tardive, ouais. comme tu disais, et donc jusqu'au bas Moyen-Âge, donc dans la Haute-Vienne. Oui. Et tu as travaillé sur un site qui s'appelle le Repère de Volerie. Déjà, est-ce que tu peux nous décrire ce site de fouille
0: hmm. C'est un trou perdu dans une forêt. <rire> C'est nulle part, en fait. C'est vraiment nulle part. C'est à la croisée de deux routes euh, communales, euh, dans un terrain privé, euh, d'extérieur. Maintenant, ça ressemble à une sapinière et euh, une forêt en friche. C'est juste que, euh, vu les trous qu'il y avait dans le terrain, on s'est douté que c'était des mines à ciel ouvert, donc des minières, des open fields. Et donc, euh, on a fait une demande pour rouvrir... Pour euh, cet -là.
1: Vous aviez repéré cet endroit
0: Oui, en fait, euh, on est trois à travailler sur ce site. Et ma collègue Mélanie Mercola, qui, elle, faisait une thèse sur euh, les mines d'étain en Europe occidentale, euh, à l'Université de Toulouse, donc, euh, avait euh, fait une cartographie de toutes les minières euh, en Haute-Vienne. Et elle avait pris un exemple concret dans les monts de Blond. Euh, qui est juste à côté de là où on fouille. Et donc, elle avait fait, sur deux ans, le catalogage de toutes les mines, euh, en se baladant à pied pour les marquer sur une carte. Voilà, donc on avait demandé à ouvrir plusieurs endroits, et c'est celle-ci qui a été ouverte.
1: Et qu'est-ce que vous cherchiez, en fait, en fouillant là
0: Alors, la patronne de ma collègue, euh, qui travaille sur euh, les mines d'or, cherchait des mines d'or. Nous, on cherchait des mines d'étain. Et on était possiblement possible à croire que c'était du gaulois. Bah, notre grande chef pensait qu'on allait fouiller une mine d'or gauloise. Et on s'est se re retrouvé avec une mine d'étain du Moyen-Âge.
1: Et c'est moins bien
0: C'est surprenant.
1: <rire> Pourquoi c'est surprenant
0: C'est surprenant au niveau de l'époque, parce que la Haute-Vienne et le Limousin en général est surtout connu pour euh, les mines de l'époque gauloise. Quand, quand tu vas à Limoges, par exemple, que tu dis à quelqu'un que tu travailles sur les mines, on va te dire « Ah, c'est les mines d'or des Gaulois ». Parce que c'est très connu, parce qu'il y a eu la Cogema dans les années 80, où ils faisaient des mines d'uranium, et donc il y avait eu des fouilles, déjà à cette époque-là, des fouilles archéologiques sur des mines d'or. Donc on leur a beaucoup de parler des mines d'or, des mines d'or, et des Gaulois. Donc ça a fait écho, parce qu'il y a un gros Pidum qui est à côté de Limoges, qui s'appelle Villejoubert, qui n'est pas fouillé, parce que c'est le plus gros de France. Voilà. Et donc euh, c'est une zone de gravitation de l'or euh, à l'époque gauloise. Et donc quand on est tombé sur le Moyen Âge, c'était surprenant. Mais l'étain, c'est ce que nous, on cherchait, parce que c'est vraiment pas connu en France. On pense que l'étain vient des Cornouailles. Il y a une, ce qu'ils appellent la route de l'étain qui part des Cornouailles et qui fait toute la France, enfin la partie ouest. Et euh, en fait, l'étain, ça se déplace très mal. Parce que ça ne supporte pas le chaud, ça ne supporte pas le froid. Donc on sait que c'est euh, des extractions euh, locales. Et donc là, on était content d'en trouver une sur euh, la région de Limoges. Quoi.
1: On fait quoi avec l'étain
0: On fait des émaux. Les émaux euh, au Moyen Âge, c'est les émaux euh, champs levés si ma mémoire est bonne. En gros, c'est tu fais un émaillage sur des plaques boucles, par exemple les mérovingiens ils aimaient bien faire des, des boucles de ceinture étamées, donc là c'était vraiment de l'étain argenté et pour les émaux, c'est un peu plus tardif où tu fais de l'émail et l'étain fait le blanc, la couleur blanche et donc c'est beaucoup, beaucoup utilisé. Euh, les, on, comme, comme on dit euh, en blague d'archéologue, les, les Romains, leur plastique, c'est le bronze. Et euh, au Moyen Âge, leur plastique, bah, c'est euh, les émaux, les teintes, les trucs comme ça. <rire>
1: Vous aviez fait un article pour parler de ces fouilles et ouais. en fait, ce qui m'a beaucoup intéressé au début, donc comme tu le disais, que c'était un site un peu caché. Vous n'étiez pas sûr que c'était ça au début. Ah
0: euh, ouais, euh, on savait pas. Euh, ça pouvait être tout. Il y a même des gens qui pensaient que c'était des carrières de pierre. En fait, quand euh, on prospecte des mines à ciel ouvert. Euh, en France ou même ailleurs, en fait, ça ressemble à des trous d'obus. Il y a des gens qui pensent que c'est des trous de la Première Guerre mondiale, des trous d'obus. Des Donc ça ressemble à rien. Et tant que tu n'as pas ouvert, bah, tu ne sais pas ce qu'il y a dedans, tu ne sais pas ce que, ce que ça va donner. Euh, la profondeur aussi, si ça part en galerie, si ça ne part pas en galerie, c'est particulier.
1: Parce que je me disais quand même, comment on peut oublier ce à quoi ça servit Pour le Moyen-Âge, c'était juste il y a quelques siècles. Oui. Comment on a pu oublier
0: euh, Nous, en archéologie, on dit que l'homme a une mémoire accortable de 100 ans. Euh, sur un paysage, euh, un trou au bout de 100 ans, on ne sait plus ce que c'est. Ça peut devenir, euh, au bout de 200 ans, euh, une fontaine aux fées, euh, <rire> un trou à poubelle. Les, les, mines, les mines à ciel ouvert sont beaucoup, beaucoup utilisées en poubelle. Euh, moi, j'en ai prospecté euh, en Bourgogne, parce que je suis de Dijon, et dans le Morvan, il y a des énormes trous, et en fait, les gens ils jettent leur bagnole, euh, leur télé... Euh c'est oui, Pas géantes. des
1: poubelles ouais, médiévales, en fait. non, des poubelles actuelles. Hein.
0: Non, mais même, euh, euh, par exemple, les Gaulois utilisaient les mines en poubelle, euh, en poubelle d'époque. Euh, et moi, j'ai fait mon premier master sur une poubelle, une poubelle géante, en fait c'était une minière qui avait été remplie par des artisans bronziers.
1: Mais il n'y avait, euh, avait aucune trace dans, la, dans, dans les archives de ce que c'était, de l'exploitation technique euh...
0: Malheureusement non, euh, c'est là aussi où euh, on avait un, un gros souci, c'est qu'on n'a rien au niveau des textes. Pourtant, on a entouré de plein de choses à Limoges, hein, euh, au niveau du Moyen-Âge, euh, il y a beaucoup d'archives, en fait. Il y a en fait. beaucoup, beaucoup d'archives. On a travaillé avec des historiens, parce que de base, nous, on vient euh, de l'archéologie et de la période plutôt gauloise. On se retrouve là-dedans et on n'a aucune source écrite. Et les historiens ne savaient pas du tout où on était. On ne sait toujours pas vraiment à qui appartient le domaine, euh, si c'est euh, si euh, genre à des évêchés, euh, au roi, euh, pas au roi, euh, on ne sait rien du tout. On a juste euh, la notion d'un chevalier, un chevalier de volerie, donc qui est le, le petit village juste à côté du repère, et c'est tout. On ne sait même pas si les mines lui appartiennent. On a réussi à refaire la généalogique euh, du chevalier de volerie, donc, euh, qui normalement euh, les, les terres lui appartenaient donc on a essayé de, de voir où ça allait. Et c'est très, très, très compliqué. En plus, la révolution euh, dans le coin, euh, ça a brûlé beaucoup de choses. Oui, c'est ouais, vraiment une mémoire perdue. Euh, on n'a vraiment pas de bol.
1: Alors, une fois que le site de fouilles a été identifié, vous avez commencé à vous mettre en place. Qu'est-ce que vous avez fait Vous avez juste creusé ou c'est un peu plus compliqué que ça
0: Alors déjà, euh, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est des mines euh, qui se suivent. Il y a plusieurs trous, les uns à côté des autres. Ça fait un chapelet de mines. Parce que les hommes, quand ils arrivent, ils voient, par exemple... Euh, de l'étain euh, natif, donc euh, ce qui affleure sur un caillou. Donc ils vont faire un petit trou pour savoir s'il faut qu'ils creusent, et, ou alors ils vont un peu plus loin. Hein. Donc ça fait des, des mines qui se suivent. Et donc on a pris une mine de taille moyenne, on va dire, euh, parce qu'on n'avait que deux semaines pour faire euh, la fouille de la moitié de la mine. Donc c'est plutôt assez court, donc tu prends pas la plus haute, tu prends la moyenne. Et donc on a ouvert la mine en deux et on a fouillé un peu sur les tours, les pourtours de la mine pour voir s'il n'y avait pas un, un atelier de concassage de minerais qui était juste à dedans. La première année, on n'a fait que ça et quant à que 15 jours, euh, vider une mine, ça prend du temps. Euh.
1: Vous étiez combien
0: Avec nos étudiants, on devait être euh, moins d'une dizaine à l'époque.
1: Et moins d'une dizaine pour déblayer toute une mine, ouais. c'est suffisant
0: non, c'est jamais <rire> suffisant.
1: <rire> et ensuite, qu'est-ce que vous avez fait
0: bah Alors, la première année, on n'a pas eu de bol parce qu'il n'y avait pas grand-chose. Et sur euh, les pourtours de la minière, il n'y avait pas grand-chose non plus. Euh, il y bon, avait
1: des chemins, c'est ça Il y avait, avait des exemple.
0: chemins. Et coup de bol, c'était sur un programme, on avait trois ans, avait trois sessions de fouilles. Donc la première année, chou blanc. La deuxième année, on s'est agrandi. Et puis, euh, oui, il y avait des, des chemins creux qui partaient d'une minière.
1: Comment on identifie un chemin
0: et bah Parce qu'en fait, ça se voit dans les paysages. Un chemin creux, euh, c'est comme... Euh, euh, Je ne sais pas si tu regardes un peu euh, les sports de l'IS, un pipeline, tu vois un pipeline, euh, euh, Oui. Peu euh, ça fait une sorte de U, et ben ouais. là, il faut imaginer qu'un chemin clos c'est pareil mais avec de la terre, c'est un U de terre et au centre du U c'est un chemin. Et il y en avait trois qui partaient euh, depuis euh, nos mines euh, et qui allaient euh, plus haut dans la montagne, on a trouvé d'autres trucs plus hauts. Voilà.
1: Et donc ils étaient déjà présents ou Ils vous... étaient
0: déjà présents et ça, tu, ça ne peut pas être colmaté dans le paysage. En plus, c'est des chemins qui sont utilisés pour la chasse, donc ils sont toujours utilisés. Mmh. Et c'est ça qui est intéressant, c'est qu'ils sont entretenus par l'homme euh, d'une certaine façon.
1: Et quand est-ce que vous avez commencé à identifier donc, que ce pas des mines gauloises, mais plus des mines qui ont été utilisées au Moyen-Âge
0: deux... La deuxième année, quand on, euh, coup de bol, euh, dans les derniers jours, c'est toujours comme ça en archéologie, <rire> tu penses qu'il n'y a rien, et le dernier jour il pleut, tu fais un trou et on est tombé sur un trou de poteau. Un quoi euh, un trou... <rire> les trous de poteaux, en fait, c'est les trous que tu creuses dans le sol pour mettre des poteaux. Les poteaux oui. pour les habitations. Voilà. Et c'est souvent plein de, de petits trésors, genre de la céramique euh, qui sert de, de calage ou quoi que ce soit. Et là-dedans, de mémoire, on avait de la céramique et on a fait une, une datation euh, par thermoluminescence. Par quoi un, Thermoluminescence. <rire> c'est un procédé qui te donne la date de fabrication. Euh, c'est comme le carbone 14 pour, euh, pour les os.
1: Donc là, c'était ce qu'à l'époque.
0: Et là, on est tombé sur euh, du, du Haut Moyen Âge. Je me souviens plus exactement. Ouais, mais on était en plein Mérovingien, et c'est là qu'on a déchanté en disant "Mais on connaît pas du tout cette période-là." Ah. <rire> donc on a sorti nos livres et puis on a commencé à escalader la colline. Quoi.
1: Et donc l'année d'après, vous avez commencé à un petit peu plus intéressé. Ouais,
0: on a commencé à, à fouiller plus parce que trouvant un hein, trou de poteau dans les derniers jours, on, on a ouvert euh, au, ma, au max sur le, le bord de, de la deuxième minière qui était la plus grosse du secteur. Et on a commencé euh, bah, à trouver euh, ce qui pouvait ressembler à une aire de concassage de minerais. Donc euh, c'est juste vraiment à la sortie de mine. Tu recules, tu tombes dans le trou de la minière. Donc euh, oui, il sortait euh, les, le quartz euh, dans lequel est bloqué le, le minerai. Donc tu concasses le quartz et tu récupères juste le, le minerai de base. Quoi. Et donc on est tombé sur euh, bah, euh, tout ce qui permet de passer euh, du caillou à un lingot. Il euh, y avait euh, ce qu'on appelle un sluice. Euh, c'est... Euh, un canal où tu mets de l'eau, tu mets ton minerai, et par gravitation, ça, ça filtre le caillou du minerai, voilà. Et il y avait des fours aussi, des fours enterrés, et ça c'était une première en Europe aussi. Ah oui. On n'avait jamais vu ça, c'est des fours, ça a une forme de diamant, et c'est un énorme trou qui est creusé dans le sol, et qui se finit en entonnoir, et en fait ça permet de, de réduire le minerai, euh, d'en faire un liquide qui va devenir un, un lingot d'étain. Et on n'avait jamais vu ça, parce que d'habitude, les fours sont posés directement sur le sol, et là c'est un four dans le sol.
1: Et est-ce que vous avez commencé à ce moment-là à demander de l'aide à des personnes plus spécialisées dans le médiéval
0: On a commencé à demander de l'aide. Le problème, c'est qu'on était dans une région où c'est très compliqué. Il y a peu d'archéologues euh, et les médiévistes euh, sont déjà pas mal chargés. Et après, il y a des combats d'égo, mais ça, c'est encore autre chose. Mais euh, voilà, on était les, les petits jeunes qui, les, qui débarquaient d'ailleurs en plus... Mais euh, ouais, voilà. On a, on a eu des, des coups de main, euh, des, des, grands, des grands pontes de l'archéologie du coin, euh, mais ils étaient un peu perdus, parce que nous, on leur parle de mines, et, et eux, ils viennent pour voir du Moyen-Âge, et donc ils tombent sur quatre trous de poteaux et des énormes trous, quoi. Donc ça leur parle pas du tout. C'est surtout ça.
1: Toi, quel a été ton rôle pendant ces fouilles
0: alors moi, mon rôle, c'est euh, le rôle que j'ai toujours eu en archéologiste j'étais chargé de secteur. Je faisais le tampon entre euh, le chef et les fouilleurs. Et euh, j'étais sur un secteur déterminé et tous les jours, euh, c'est une sorte de contre-maître. Tu arrives, tu dis « voilà, aujourd'hui on fait ça ». Et tu fais en sorte que tout se passe bien. C'est toi qui tapes une partie des rapports, enfin les, les rapports de ton secteur, qui fait les dessins, qui gère tout... Euh, et après, tu, tu filtres avec euh, le chef euh, pour écrire euh, le rapport, le dossier, les trucs comme ça. Voilà.
1: Et tu, tu, fou, tu creusais pas, toi
0: Si, je creusais. Je creuse beaucoup. Euh, D'ailleurs, je me suis cassé le physique euh, toutes ces années. Euh, je oh. me suis fait les deux genoux euh, je me suis fait le dos. Euh, je suis resté bloqué dans un éboulement une fois. Quoi Dans une mine souterraine en Roumanie. Mais bon, ça, c'est ah. rigolo. Il <rire> y, y, y a une paroi qui nous est tombée dessus. Ouais. Puis en archéologie, on ne prend, prend pas soin de nous. On est tout le temps à quatre pattes dans la terre, sur les cailloux. Donc, on se pète les genoux. Quoi. Donc, voilà. Les genoux, les poignets. Euh... <rire> on est vieux avant l'heure. Non, et puis en plus, moi, j'avais beaucoup d'étudiants. Et j'ai eu le plaisir de former des jeunes à l'archéologie.
1: Mais tu étais en master ouais Et tu formais des gens
0: Ouais. J'ai commencé à former des gens, j'avais 16 ans sur des chantiers d'études.
1: Mais, mais c'est pas commun quand même. Euh, comme...
0: <rire> J'aime bien prendre des responsabilités et euh, c'est vrai que j'étais euh, pas mal bon dans ce que je faisais, à part dans le dessin archéologique où euh, j'étais plus une, euh, une perche quand c'était du dessin vraiment à mal euh, comme ça. Euh, mais euh, ouais, j'ai vite appris à former des gens. C'est facile de lire le, le terrain, de, de regarder le sol et de savoir ce qu'il y a dedans. Moi, ça m'a toujours paru simple. Donc euh, j'ai formé des gens rapidement.
1: Une fois que vous avez bien identifié donc, ce sur quoi vous étiez, comment ça s'est passé
0: Alors après, on a augmenté parce qu'on a voulu quand même vérifier ce qu'il y avait sur les chemins. Et en arrivant au haut des chemins, juste en se baladant, euh, on est tombé sur ce qui ressemblait à une enceinte euh, pas vraiment fortifiée. Enfin, il y avait un carré qui était visible dans le paysage. Il y avait des arbres plantés vraiment en carré. Et on voyait des, des petits fossés. Et donc, on s'est dit, mince, euh, on se retrouverait peut-être avec une enceinte. Donc, on a commencé à fouiller ça. Et il y a des, des murs qui sont apparus petit à petit. Oui. Ouais. donc on n'est pas dans une mode forte. On n'est pas euh, dans un fortin, dans une basse cour, dans tout ce que tu veux. On ne sait pas trop. On est dans un... Dans une, une, zone, cabane euh, chantier, euh... Ouais, une cabane de chantier. Ouais, une cabane de chantier géante. Moi, je, on a toujours pensé que c'était, ouais, euh, du travail saisonnier. Donc, euh, c'était une sorte d'algeco saisonnier, enfin euh, de d'algeco. Euh, <rire> cabane de chantier <rire> géante euh, où les gens, bah, ils viennent euh, l'été pour travailler. et Ils sont pas loin de la mine. Voilà, ça leur fait un endroit pour s'abriter et puis pour vivre, tout simplement.
1: Et comment s'est finie euh, la, la session de fouille
0: Sur beaucoup d'interrogations. Euh, parce que euh, des interrogations qui viennent euh, du service régional d'archéologie par exemple quand ils lisent les rapports ils nous disent euh, oui mais vous êtes vraiment sûr ça c'est vraiment la question <rire> vous êtes vraiment sûr alors nous on est des, des jeunes euh, Mélanie, donc, euh, ma, ma collègue qui avait euh, sa thèse euh, pour, euh, pour le SRA elle était toute jeune Pourtant, là, 35 ans, on lui dit Vous êtes vraiment sûr, mademoiselle C'est le dédain total. Mm -hmm. Nous, euh, en tant que collègues, on était euh, pas sous-diplômés, mais voilà, on était. Euh, un autre de mes collègues, il était en début de thèse, puis finalement, euh, il a abandonné. Moi, je venais de finir euh, mes masters, je n'avais pas envie de continuer. Donc, on était vraiment les, les petits bleus, et on, on nous a pris pour des cons. Voilà, c'est pas plus simple que ça.
1: De toute façon, en histoire, on n'est jamais sûr. Mm -hmm.
0: On n'est jamais sûr, on n'est jamais sûr, euh, le problème c'est que euh, vu qu'on a pas mal fait de, de datation euh, et euh, au niveau de la géologie, on sait qu'il minerai, on tape, parce que de l'or, c'est pas de l'étain, ou c'est pas de l'argent, ou c'est pas de l'uranium, ou quoi que ce soit, donc on, on sait que c'est euh, de l'étain, parce qu'on l'a trouvé en roche dans le reste de la mine, il y avait un filon qui, qui était euh, vierge d'extraction, avec les datations, on a réussi à tout recouper et à caler euh, sur deux périodes d'extraction, une au Moyen-Âge et puis une reprise entre le 11e et le 15e, c'est plus tardif, puis c'est plus échelonné dans le temps, ils viennent, ils repartent, ils viennent, ils repartent.
1: Comment vous savez ça
0: Parce que t as plein, euh, quand, quand, tu, quand tu fouilles en fait ça te fait un millefeuille de terre. Et... Plus tu descends, plus tu sais que, ah, tiens, là, on trouve euh, genre, un pot cassé avec euh, des clous euh, et quelques trucs. Tu sais que là, il y a quelqu'un. Tu descends un petit peu de quelques centimètres, tu retrouves autre chose, mais qui n'est pas de la même époque. Donc tu sais sur, que sur une aire, on va dire, de 4 mètres carrés, tu peux avoir des dizaines de personnes qui passent à 50 ans de différence.
1: Vous avez creusé à combien de, de profondeur
0: bah pas tellement, parce que le sol se décompose euh, très finement. Euh, tu as des sols euh, où, on va dire, hein, sur 4 mètres de profondeur, tu peux avoir euh, des centaines et des centaines d'années. C'est des sols très fertiles où ça crée beaucoup de terre. Et là, les sols miniers, vu que c'est des sols qui sont très pollués, qui sont très très morts, on va dire que sur 3 cm, tu peux avoir 600 ans. Donc, euh, c'est fin. Hein <rire> non, mais là, sur 15 cm, on avait tout ce qu'on voulait.
1: Oh, donc ça, vous n'avez pas eu à trop creuser Non, de avait... bah,
0: toute façon, après, on était sur ce qu'on appelle le sol géologique, c'est-à-dire qu'on est sur le caillou mer. Euh, tu ne peux pas aller plus loin. Si tu es plus loin, c'est que tu es con et que tu creuses au marteau piqueur.
1: <rire> donc, le travail de fouille en, en tout a duré combien d'années
0: on a fait 4-5 ans, j'arrive même plus à savoir, parce que c'est vieux, on a fait une reprise en 2015, histoire de dire. C'était notre dernier coup d'éclat, on a ouvert le plus gros trou qu'il y avait. Mais le problème c'est qu'on a dû faire une dépollution avant, parce que là, comme je te le disais, c'était vraiment considéré comme une poubelle. Donc, Avant de pouvoir fouiller, on a enlevé 5 mètres de télé, de cartouches. Euh, d'amiante de, de, il y avait un tracteur euh, les, les gens ont balancé tout ce qu'ils avaient euh, dedans, parce qu'on est à côté d'une maison euh, d'une grande famille noble et euh, en gros euh, ben, pendant 200 ans euh, on va dire que euh, les serviteurs venaient balancer les restes de vaisselle pétée euh, les cartouches de la chasse les trucs comme ça
1: oh ah oui, quand même.
0: Ouais, donc on a dépollué, puis après on a attaqué, et puis on s'est retrouvé sur un trou sans fond. Euh... Enfin, un trou sans fond pour nous, hein. c'est une minière, la minière est tellement grande que le... la partie qu'on a attaquée devait être trop loin du bord, et ça s'enfonce trop profondément. Et rien qu'avec une pelleuse, ben, le bras mécanique, au bout moment, ben, il est... Il... Il est trop dangereux. Enfin, c'est trop dangereux pour lui de continuer à creuser. Oui. Et là, on était trois, parce que c'était un... un sondage exploratoire pour préparer quelque chose par la suite. Et le, le par la suite, on ne le fera jamais, je pense.
1: Ouais, tu ne voudrais jamais y retourner
0: Non, ce n'est pas ça, c'est qu'on était trois. Donc, sur les trois, il y a euh, ma collègue qui menait le projet. Euh, elle a eu deux enfants coup sur coup. Et, et en plus, la, la, la recherche archéologique l'a lessivée, donc euh, elle a fait un burn-out et tout. C'est le problème de beaucoup d'archéologues. Ça se finit souvent dans les larmes. Donc, elle, elle, a, elle a dit qu'elle euh, reviendrait, mais en, bé en bénévole. Elle ne veut plus en faire son métier. Euh, moi toujours... enfin, c'est compliqué depuis aussi cette période, j'ai fait d'autres choses, euh, voilà, parce que je ne trouvais plus de boulot aussi dans ma région, donc ça m'a pas dégoûté. Et puis j'ai notre dernier collègue qui lui a réussi, il travaille dans le service régional archéologique, euh, c'est notre fierté, <rire> c'est celui qui a réussi. Voilà. Et donc il a d'autres choses à faire que euh, de retourner en limousin pour creuser une mine.
1: Quel bilan tiré de, de ces fouilles Qu'est-ce que vous avez eu comme résultat et qu'est-ce que ça vous a appris sur cette mine
0: alors ça nous a appris que, euh, déjà quelque chose qu'on savait pour les Gaulois, c'est que même à l'époque, ils travaillent sur un cycle court. C'est-à-dire que tu extrais et tout de suite tu casses ton minerai à cet endroit-là pour avoir un produit semi-fini. Tu t'amuses pas à trimballer euh, comme on fait maintenant sur une mine euh, à ciel ouvert, tu charges un camion et puis tu vas concasser ton minerai à 10 km de là. Non, là c'est vraiment du cycle très très court. Euh, Qu'est-ce qu'on sait aussi euh, ben, Par exemple les fours qu'on a trouvés, c'était la première fois qu'on voyait ça. On nous a dit, ouais mais c'est de l'inédit, c'est de l'inédit, c'est chiant. Donc euh, Quoi Malheureusement, ouais, Comment ouais. Ça il y a quelqu'un euh, que je... dont je ne citerai pas le nom au service régional d'archéologie qui nous a dit... Vous savez quoi, l'inédit, il y en a de partout, donc c'est pas, pas succulent.
1: Vous aviez trouvé quelque chose de nouveau, ouais. et on dit non, mais en fait on trouve du nouveau ouais, tous chiant. les jours, ça n'a pas d'intérêt. C'est
0: chiant, parce que tu vois, il n'y a pas de source <rire> écrite, c'est chiant, euh, voilà.
1: Ça bloque en fait l'histoire, bah, ça, euh, ouais, ouais. ça bloque la recherche, des personnes que, comme ça. C'est
0: que c'est des gens qui, qui bloquent comme ça, parce que euh, on va dire que des gens qui sont très bien installés en archéologie, au pire, quand ils disent ça, ils te dégoûtent, puis tu t'en vont et puis eux, ils récupèrent le dossier. Et puis oh. l'inédit, il est pour eux.
1: — Donc il euh, n'y a pas que ça en histoire, il y a aussi ça en archéo ?— Il y a aussi ça ouais, okay. en
0: archéo, beaucoup en archéo. Non, puis surtout, ce qu'on qu a réussi à prouver, c'est que, ben, l'étain, il euh, y en a en France, et il n'y a pas besoin d'avoir cette euh, dite route de l'étain qui vient des Cornouailles et qui traverse toute l'Europe, quoi. Non, on, on sait que... Euh, par cet exemple et par d'autres, vu qu'on a toutes les mines qui sont sur un rayon de 10 km, on a des, des dizaines et des, des dizaines de mines, on sait qu'on a un complexe minier super important et que ça a dû être repris à plusieurs époques.
1: Il n'y a aucune mine qui est encore active aujourd'hui
0: La dernière mine, elle était juste à côté de la nôtre. C'est pour ça, nous, quand vous allez les journées pour tout ouverte, c'était ce qu'on disait, c'est qu'on avait pratiquement, à demi-mot, 2000 ans d'histoire, c'est que la dernière mine a fini, a fini après le STO. Le, quoi le service de travail obligatoire euh, qu'on a imposé pendant la seconde guerre mondiale où en gros euh, on demandait à des gens de venir euh, de, dans la mine euh, du coin et ils extrayaient du on c'est proche de l'étain ça se trouve avec l'étain et le tungstène, ça permet de faire du blindage et c'était donc euh, l'extraction de tungstène pour le blindage des panzers allemands et c'était la dernière mine du coin et on est à, c'est rigolo euh, cette mine du Eustéo et donc notre site on est à 10 km de Radour sur l'Anne. Donc on est vraiment au centre de l'histoire, ah oui. on est euh, petit coin névralgique.
1: <rire> Quel bilan personnel tu tires de cette expérience
0: Oh plein, j'étais content d'arriver un jour dans une forêt, c'était un matin, on avait un thermos de café, une pelle mécanique, on était quatre, et puis deux étudiants, c'était le premier jour, il pleuvait des cordes, on avait un mini trou et on s'est dit bon, pff, allez on va s'y mettre, et puis euh, cinq ans après tu as l'histoire du coin qui, qui se fait et, et en plus on se trouve sur une période historique qu'on connaît moins et, et on commence à découvrir aussi l'histoire de la région à l'époque médiévale qui est vachement intéressante. Ça ouvre les yeux sur une période et une zone géographique qu'on ne connaissait pas.
1: Et après le master, qu'est-ce que tu as fait
0: Après le master, j'ai été ingénieur en archéologie, euh, j'ai travaillé quelques années et puis un jour ça s'est arrêté.
1: Parce que tu trouvais pas de, de travail Parce que je
0: trouvais pas de travail, parce qu'on parce qu s'est pris la crise économique en pleine gueule. Que en France, une partie de l'archéologie a été privatisée, et qu'il y a des grosses boîtes d'archéologie pré préventive privées qui sont mises en place, et c'est à celle qui coulera en premier. Et donc elles sont toutes en train de, de crever petit à petit, parce que l'archéologie en France, l'archéologie préventive, quand on fait une autoroute ou un parking, ça marche par appel d'offres. Donc c'est à celui qui mettra le moins d'argent sur la table. Donc, il payera le moins ses archéologues, il travaillera le plus vite dans des conditions de merde. Et donc, il y a tout qui est en train de s'écrouler. Et moi, je ne voulais plus participer à ça. Ça me faisait mal au
1: cœur. Mais pourtant, c'est indispensable.
0: C'est indispensable, Ouais.
1: Donc, il faudra toujours qu'il y en ait quand même. Pas forcément. et donc, ça veut dire qu'on risque de passer à côté de plein de choses historiques, de, ouais. de plein de connaissances. Ouais. Pas... Et euh,
0: ce qui est dramatique, moi, je le vois ça. Euh, je, je passe mon temps à ronchonner contre le BTP. C'est quand je vois... Euh, des gens qui détruisent des bâtiments du 19e ou du début du 20e. On est en train de perdre un patrimoine en ce moment qu'on dit ouais mais, mais même en par exemple en archéologie on dit beaucoup ça. ouais c'est du moderne on s'en fout. Et il y a des parties complètes qu'on est en train de, de, de raser et d'où on, on perd la mémoire archéologique, la mémoire des, du bâti. Euh, on casse des vieilles usines, des bâtiments du 19e, parce que c'est moche. puis que ce n'est pas vraiment euh, historique, tu vois. Je sais pour l'instant Pour l'instant, mais maintenant, en ce moment, on est en train de les perdre parce qu'on on change, euh, la trame urbaine change en ce moment. Et donc, on perd beaucoup de choses.
1: Mais est-ce que tu conseilles quand même quelqu'un qui s'intéresse à ça, de se lancer dans des études d'archéologie. De, oui,
0: c'est passionnant, c'est passionnant. Par contre, prenez euh, au sérieux la personne qui vous dira. Moi, on me l'a dit en première année, un, un vieux pompe de l'archéologie à Dijon. Euh, il est arrivé dans le, notre amphi de première année, à Dijon, on était euh, 90. Il nous a regardés, il s'est assis, il a dit, qui fait de la flûte On a été trois à lever la main. Il disait, voilà, vous trois, vous réussirez peut-être. Et sur vous trois, il n'y en aura qu'un seul qui sera archéologue. Tu sais que sur un amphite 90, on a peut-être un qui sera archéologue.
1: C'est vraiment très très dur. Même en, quand je vois en histoire, euh, bon, déjà, les gens qui passent l'agrégation, c'est déjà tellement une minorité par rapport aux gens qui sont ouais. en licence. Là, en archéologie, c'est encore plus C'est compliqué, c'est très
0: compliqué. On, on tient beaucoup par le bénévolat ou par, euh, par la passion. Il y en a pas mal qui font aussi des thèses euh, ou euh, plus, qui poussent encore plus loin, genre post-doc, pour rester dans le game. Mais sinon, bah, si tu fais comme moi j'ai fait où je me suis arrêté au Master 2, Oh, ingénieur en archéologie, c'est compliqué en fait. Parce que tu te retrouves directement sur le marché de l'emploi et on est trop. On est trop, on est trop.
1: C'était en quelle année que tu as arrêté
0: 2015-2016, ouais.
1: Et tu fais quoi maintenant
0: Oh, <rire> je travaille dans une école, je vais passer les concours de prof d'histoire, je pense. Voilà. J'ai fait beaucoup de choses. J'ai travaillé dans la téléphonie mobile... Euh, je suis infographiste à mon temps perdu, je fais des affiches, <rire> des trucs comme ça, euh, je suis podcasteur, euh, je suis voyez. au foyer, enfin, voilà, je fais beaucoup de trucs, mais je m'éclate dedans ce que je fais. Voilà.
1: <rire> Et tu continues à regarder un peu de, du coin de l'œil ce qui se passe en archéologie, en histoire Ouais,
0: hein toujours, bah, j'ai toujours euh, des copains qui sont dans le milieu, donc on parle, on s'énerve, on parle beaucoup archéologie, moi quand il y a des travaux dans ma ville, euh, je regarde ce qui se passe, en plus je connais les gens qui font les fouilles dans ma ville, donc je, passe, je leur passe... Enfin, genre pas se faire coucou quoi euh, en plus à Dijon euh, c'est beaucoup du Moyen-Âge qu'on qu fouille donc je passe voir les, les copains ils me disent oh regarde on a trouvé ça oh, c'est sympa et ouais, puis voilà <rire>
1: Merci beaucoup Baptiste pour euh, tous ces renseignements. J'espère que quand même les gens qui ont envie de faire de l'archéologie ne seront pas trop déprimés. Mais... Ah
0: oui non, il faut pas, il faut pas, il faut pas. <rire> C'était un, un peu... Ouais c'est peut-être parce qu'il fait pas beau aujourd'hui, je moins dans le mouvement.
1: <rire> si on est dans ordre de la France c'est pour ça. Mais euh, voilà, donc je conseille aux auditeurs de te retrouver dans tes podcasts, donc Backlog et Pod Monstre Trésor que j'adore. J'adore ouais. tellement j'adore <rire> vous écouter. Et voilà, donc si vous les auditeurs, vous voulez en savoir plus, on mettra en description euh, le lien de l'article que Baptiste avait fait avec ses collègues pour parler de site de fouilles. On mettra aussi d'autres euh, liens, j'en suis sûre. Euh, et si vous les auditeurs, vous voulez en savoir plus, en génération Moyen Âge, donc il y a cette série rencontre où on rencontre des gens qui étudient le Moyen Âge par un biais ou par un autre donc, euh, parce qu'il y a plein de façons d'étudier cette belle période puis si vous voulez euh, des historiens on va dire plus classiques qui font des études disons plus classiques vous pouvez toujours retrouver tous les épisodes de Passion Médiéviste et à l'heure où sortira ce podcast oui Passion Moderniste sera sorti mais oui ça sera sorti donc <rire> euh, voilà il n'y a, a pas que le Moyen-Âge dans la vie même si c'est toujours le meilleur eh bien je vous dis bonne journée ou bonne soirée où que vous soyez et puis à bientôt, salut Tu vois,
0: le monde se divise en deux catégories. Ceux qui ont un pistolet chargé et ceux qui creusent. Toi, tu creuses.